0: Welkom op de podcast van Gods Ontwerp. Ik ben Mariska Lagendijk en op deze morgen wil ik één van mijn getuigenissen delen. Een getuigenis die ik als titel heb gegeven, een dwaas maakt zijn eigen God. We dienen een God die niet gediend wil worden door afgodsbeelden, beelden die gemaakt zijn door mensenhanden. God wil gediend worden met een zuiver hart, in geest en in waarheid. Vrij recent hebben we Ologé in huis gehad. Het gebeurt wel vaker dat we iemand op bezoek krijgen. En, uh, maar bij, bij, bij uh, het verblijf van... Uh, uh, um, deze logeë gebeurde er iets bijzonder en daarom wil ik ook hetgeen dat gebeurde met u delen. We hadden een jongeman, een familie, die tijdens zijn verblijf ook nog het zijn 21ste jaardag met ons vierde op bezoek. Ik vind het altijd leuk als mensen bij ons op bezoek komen... En we de gelegenheid uh, krijgen, of als er gelegenheid is, om te getuigen over onze redder en maken. Het zij door onze manier van leven, of het zij door te vertellen hoe God werkt door ons uh, leven heen. Ik denk dat het goed is om een, uh, een beeld van deze jongeman uh, te beschrijven. Het was, uh, zoals ik al eerder zei, een jonge man uh, van 21 jaar. Deze jonge man heeft zijn moeder op achtjarige leeftijd uh, verloren. De moeder overleed uh, aan uh, hersenbloeding en liet toen uh, drie kinderen achter. Een jong gezin. Ze waren alle drie in de leeftijdsklasse tussen de acht en twaalf jaar. En... Uh, Doordat de vader uh, van dit jong gezin het niet kon uh, verwerken, viel het gezin dan uit elkaar. Deze jonge kinderen werden destijds toen uh, opgevangen door uh, familieleden. Ik denk diverse familieleden. En, uh, maar deze jongen, ja, hoogwaarschijnlijk denk ik zelf dat hij uh, het niet kon uh, verwerken. En uh, daarnaast ook uh, door zijn ongehoorzaamheid werd hij uh, onhandelbaar binnen al deze uh, gezinnen of familieleden waar hij terecht kwam. Op een gegeven moment uh, was het zo dat hij uh, al heel vroeg ik denk uh, 16, 16 jaar, 16-jarige leeftijd, uh, niet meer naar school ging. Um, hij had, uh, kreeg liefde voor geld, voor vrouwen, voor materiële zaken. En uh, dat heeft hij nog steeds. En dat maakte dat hij uh, ja, gevangen zat in, in, in die wereld. En we weten als geen ander dat al deze pleziertjes ook hun tol eisen in het leven. Um, gesprekken die ik met hem uh, nog gevoerd heb, uh, um, liet hij blijken dat hij uh, zo af en toe drugs gebruikte. En uh, hij gaf ook aan waarom omdat uh, als het leven soms uh, moeilijk werd, of als er problemen binnen de relaties uh, waren waar hij uh, in zat, dan uh, werd hij onrustig in zijn hoofd. En dan uh, ja, ging hij aan de drugs. Omdat dat hem op dat moment uh, wel die rust gaf. Ik mag hem ook vertellen dat. Uh, drugs, geen drugs. geen enkele verslaving eigenlijk. geen alcohol. of wat dan ook. problemen oplost. Je kunt op dat moment misschien. je verlicht voelen. door het gebruik van. Um, um, al dit soort uh, dingen. Maar het. Uh, het ruimt niet op en uh, dat de volgende dag eigenlijk de, 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 het probleem er weer is en dat er één persoon is die uh, hem daarmee kan helpen en dat is uh, Jezus. Jezus kon hem wel helpen om uh, van welk probleem dan ook af te komen. Ik weet niet of hij verslaafd is. Ik heb geen verslaafde gezien, maar uh, hij probeerde wel zijn problemen zo uh, even, te, om het zo te zeggen, te onderdrukken. Als ik deze jongeman zo zag, als je hem ziet of tegen zal komen op straat, dan ziet hij er uh, piekfijn uit. Uiterlijk, netjes, haar mooi geknipt en... Uh, ook uh, in allerlei uh, mooie kledingen. Maar uh, als ik zo met hem aan tafel zat of als we in gesprek belanden... dan kreeg ik medelijden. Omdat ik niet alleen uh, een jongeman, een familielid zag... maar ik zag ook uh, een ziel die verloren... Verloren gaat. En dat maakte mij verdrietig. En als je als ik zo uh, um, um, de keus gaf. Om, 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 of, 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 of vertelde over dat uh, Jezus, dat God. Hem kan helpen. Maar hij, hij dat niet pakte. Dan, dan, dan gebeurde, ja... Soms uh, ontroerend met me. Want dan denk ik van... Het zou zo mooi zijn. Of het liefst wilde ik dat hij zich afkeerde. Dat hij het begreep en afkeerde van het kwaad. Dat hij dat kon inzien. Dat hij verkeerd bezig was. Zodat er redding kwam uh, voor zijn ziel. Maar die verantwoordelijkheid... Uh, Ligt niet bij mij. We hebben de opdracht gekregen om het evangelie te verkondigen. De rest is aan de persoon die we tegenover ons hebben. Het mag moeder zijn, het mag vader zijn, het mag je kind zijn, wie dan ook zijn. De rest is aan de persoon die je tegenover je hebt. En Gods geest om er verder mee door te gaan. We wonden hem zelf aan om hem op te vangen, zodat hij de keus had om zijn leven weer op de rails te krijgen, weer naar school te gaan en eventueel een baantje te zoeken. Maar helaas, van de, van de school wilde deze jonge man ook uh, niets weten. Hij sloeg het aanbod af. Hij lachte het zelf een beetje, deed een beetje lacherig erover. En hij wilde het liefst werken, maar uh, het liefst ergens waar hij zoveel mogelijk geld kon verdienen. En als uh, mens weten we, als geen ander, als je geen basis hebt, dan uh, ja... Dan kom je ook nergens uh, terecht waar je een normaal salaris of een, uh, veel direct veel geld kan verdienen. Nee, dat is uh, onmogelijk. Al snel werd het me duidelijk dat deze jongeman eigenlijk in een droom, in een fantasiewereld uh, leefde. Een wereld waar hij makkelijk dag aan geld uh, te komen om te voorzien in zijn... In zijn, in zijn uh, het is een dromen, het is een luxe ideeën. En dat kon natuurlijk uh, niet op een normale manier, maar ook niet in ons huis. Wat ik wel merkte bij ons, <coughs> gaande de weg, is dat hij uh, ook bij uh, bezoeken die hij zo af en toe, uh, als hij op bezoek kwam bij ons, maar niet verbleef. Dan sprak hij zich wel uit dat hij, uh, ik denk dat hij uh, wat in ons huis zag waarnaar hij verlangde. En hij sprak zich ook uit dat hij naar rust rus verlangde. Zoals het is in ons huis, zou hij dat ook willen hebben. En uh, mijn antwoord was dat God rust geeft. Rust en vrede, dat geeft onze Heer in ons leven. Maar dat we bereid moeten zijn Hem te volgen en Hem te dienen. Dan is er wat voor nodig door uh, ons af te keren van het kwaad. Veel is er niet voor nodig. Om die vrede te hebben. Maar alleen, uh, heeft deze jonge man gezegd: het enige wat hij uh, kon doen, is een keus maken. De tweede dag uh, bij het opstaan passeerde hij me in de woonkamer en, uh, ja, in de ochtenduren. Meteen pas uit bed gestapt en hij uh, strekte zich een beetje uit, zijn armen naar boven, omhoog. En toen vielen mijn ogen um, op een blote buik. Ik zag toen iets vreemds om zijn buik heen, gebonden. En omdat ik hoorde um, dat hij uh, ook... Uh, de wonderdokter uh, bezocht en uh, de naamse begrippen, de bonumang, voedumang, bezocht, ging er bij, op dat moment bij mij een belletje rinkelen. Ik vroeg hem wat er om zijn buik gebonden was. Hij zei, uh, heeft u iets gezien? Toen stelde ik de vraag wederom. En hij zei, oh, het is niets bijzonders hoor. Dus ik zei hem van, uh, als het niets bijzonders is, dan uh, waarom draag je hem dan om je buik? En toen vertelde hij me dat hij uh, het kreeg van uh, een bezoek aan een wonderdokter. Hij uh, had problemen gehad met uh, vijanden die hem wilden neerschieten, vermoorden of vechten... Maar ook uh, ja, als hij achtervolgd werd door uh, politie. Uh, dat maakte dat hij eigenlijk naar zo'n wonderdokter ging. En uh, die hebben toen uh, datgene uh, gegeven die ik om zijn buik uh, gebonden zag. En wat ik zag was een, 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 een blauwe linnenstof um, in een koord gevlochten. En uh, ik zag ook op bepaalde uh, delen van zo'n koortje knobbeltjes. En ik vermoed dat er dan wat daarin zat. Maar uh, ik zei hem toen dat hij uh, het weg moet doen. Want uh, in ons huis, uh, ons huis wil, wil ik niet vervuilen. Christus wordt in ons huis gediend. Christus is onze uh, beschermheer en dat uh, hij het direct moet uh, afdoen. Hij wilde nog kenbaar maken dat het niks ernstig is en niks kwaads is. En ik stond er toen erop dat, het, uh, dat hij het uh, weg moet doen en... Uh, hij verwijderde toen op dat moment, uh, volgens mij maakte hij het los van zijn buik en uh, ik heb voor de rest geen uh, aandacht meer het aanbesteed. Um, in die avond zat ik er wel een, een beetje mee en uh, toen dat alles afspeelde was mijn man uh, niet in huis. Dus in de avonduren ja, vertelde ik het toen uh, aan mijn man wat er uh, zich had afgespeeld. En hij maakte er geen woorden eraan vuil. Hij zei van... Uh, Hetgeen dat, uh, dat je gezien hebt is misschien nu weg van die jonge man zijn lijf. Maar hij heeft het ergens nog steeds in ons huis, misschien in zijn tas. Maar het moet weg, het moet ook uit ons huis. En... Uh, dus de volgende dag stond mijn man op uh, voor het ontbijt, ging naar de slaapkamer en uh, sprak hem daarop aan en uh, stelde hem voor een keus van je mag het uh, aan me geven en dan ga ik het vernietigen. Waarom? Omdat we God dienen en, en geen, geen, geen touw, geen afgodsbeeld, niks. Um, um, Niks uh, laten wij toe in ons huis, dat indruist tegen Gods woord. Maar hij had ook de keus om het uh, huis te verlaten met zijn uh, koortje om zijn buik gebonden uh, te gaan. Of het misschien uh, naar de mensen terug te brengen waar het, uh, waar, van wie hij het ontvang, ontvangen heeft. En ik was blij. Op dat moment uh, uh, wilde hij zich even verdedigen. Maar uh, op een gegeven moment uh, gaf hij mijn man uh, dat koordje. En uh, het koordje werd uh, door mijn man vernietigd. En ik dank de God. Op dat moment dat die gehoorzaamde en uh, toen we aan tafel zaten samen ontbijten en meestal als we hebben ontbeten of, uh, of onze middageten eten hier in Suriname eten we heel vroeg in de middag met een lezen hebben we de, de gewoonte om een stuk uit de Bijbel te lezen. Of iemand komt met, uh, een van de gezinsleden heeft wat, wat gelezen en die wil dan uh, wat delen. En dan kunnen we daarover een beetje praten. Um, deze jongman kende de structuur een beetje. en uh, <laughs> Op uh, die ochtend met ontbijt vroeg hij of hij uit uh... Gods woord mocht lezen. En dat mocht van ons natuurlijk. Hij, uh... hij pakte demonstratief uh, de Bijbel. En uh... Even, ja, hij vond het volgens mij ook een eer... En, uh, maar hij sloeg de Bijbel open en uh, kwam op het stuk van uh, Jesaja. En hij kwam op Jesaja, Jesaja 44. Dan ga ik ook even lezen wat hij las. Hij kwam op Jesaja 44 en hij begon ook niet uh, aan het begin te lezen... En uh, hij las vanaf uh, vers 9. En toen hij begon te lezen, zei ik hem, omdat hij tot het eind uh, van uh, het hoofdstuk mocht lezen. Maar ik wil, zeg maar, uh, ook vanuit het... Uh, hij is, uh, denk ik, de Nederlandse taal niet zo machtig. Dus toen las hij uit de woord Fugado dus de Bijbel in het Surinaams vertaald. En dan wil ik ook... Uh, uh, lezen. Vanaf vers 9. Ik ga niet alles lezen. Niet alles lezen. Vanaf vers 9 tot uh, vers 11 ga ik lezen. En misschien is het ook handig om om uit uh, om de Nederlandse vertaling ook erbij te halen. Om een beeld te scheppen wat hij gelezen heeft. En hij las in het Surinaams. En dat zegt uh, dus uh, je zei, 44 vers 9, dat zegt, Densma die di e meki popki fu kruptu gado. Den alamala na sososani. sani. di de meki, di warti sote gideng, nomang no man du noti giden. Densma srefi na ketoygi fu dati. Tak densani no esi noti. Entak Tak den Sani, no sabi noti, na sheng den Sani, e giden. Suma omeki wan popki, fu wan kruk dugado, nanga en ano. Sondro fu asani, kandu wansani, gi eng. Yere, ala den sma, di ewaka na denbaka o kona sheng, bika den sma, di meki den na libisma, Meki alamala konawang. wang. Meki den gok napu ves kruptu bakra. Den skreki te fudede. De alamala o kon nashing. Dus dat was um, Jesaja 44 uit Woortu Fugado. Dat had hij gelezen. En nu, ik zal nu uit uh, de MBG vertaling lezen en dat zegt uh, Zij die beelden vormen zijn allen ijdelheid. Hun dierbare maaksel brengen geen baat. Zij zelf zijn er getuigen van, dat zij niets zien en niets weten zodat zij beschaamd staan. Wie vormt een God en giet een beeld waarvan hij geen baat heeft? Zie. Al de aanhangers daarvan zullen beschaamd staan. De werklieden zijn slechts mensen. Laten zij bijeenkomen en zich opstellen. Zij zullen verschrikt worden en beschaamd staan. En uh, hm. ik vond het uh, heel mooi, heel mooi om uh, dit te horen, wat hij zelf las. Ik zag aan zijn gelaat. Dat hij uh, begreep. Dat hij begreep, vooral omdat hij het Surinaams las, dat hij begreep wat er daar stond. En uh, je kunt doorlezen wat uh, er allemaal staat in die tekst, want eigenlijk hebben we het aan tafel helemaal uitgelezen. En uh, wij allemaal die aan tafel zaten, Zeiden tegen hem: God heeft gesproken. Nu weet je het, het zijn geen woorden van ons. Het zijn woorden. God maakt zich op dit moment kenbaar. En wat ik ook wilde vertellen, is um, um, wat zo mooi is in, in, in dit, dit geheel, is toen ik uh, toen ik zei van, um, dat ik die jonge man in principe heb gevraagd het, het, het koortje te ontdoen. Maar niet het weg te doen uit huis. En dat vind ik zo mooi binnen het huwelijk. Als je functioneert als een eenheid. Waar je achter elkaar kan staan als man en vrouw. Dus toen mijn man um, op die avond zei dat uh, het koortje of wat het ook is weg moest uit huis... Toen stond ik voor 100% achter hem. Soms zijn we in het huwelijk niet alert, weet je wel, als man of als vrouw. En zo kunnen wij, um, ja, als de ene niet alert is, dat de andere uh, uh, het wel is. En ik was blij dat, ik, uh, ja, dat hij dat wel als priester van het huis zag. En mocht zeggen van, datgene dat indruist met Gods woord, dat het niet alleen ontdaan moet worden bij de persoon, weggedaan moet worden, maar ook uit huis gedaan moet worden. En dat, uh, daar uh, heb ik ook uh, uh, wat van geleerd. Je wel, we kunnen misschien de dingen niet dragen aan ons lichaam, maar we kunnen ze wel ook in huis hebben. En, en, en als we God dienen, dan moeten die dingen opgeruimd worden. Ze moeten vernietigd worden. En uh, daar heb ik ook wat uh, zelf ook wat van geleerd. Um, we hoefden in principe niks meer toe te voegen. En uh, deze jongeman sloot zelf uh, op die dag uh, af met gebed. Kon zijn hart zien zijn pijnen en uh, maar net als wat ik al eerder zeg het is God die het verdere werk doet um, we dienen een levende God die niet in afgodsbeelden te vinden is en als we hem dienen dan openbaart hij zichzelf zoals op deze morgen aan tafel En uh, dat vond ik zo mooi in, 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 in deze getuigenis. Zoals het stuk zegt, afgodsbeelden die gemaakt zijn van mensenhanden. Het zei door een smid, een timmerman... En even op zijn Surinaams, een lukumang, een fudumang, een bonumang, of wie dan ook, zegt het woord, het zijn dwaze dingen. Het is voor de gekhouwerij. In het Surinaams, of in de woord uh, Fugado stond er, dat, dat alamala Sososani. En in dit geval was het een, uh, een stukje stof. Linnenstof, blauw, uh, in elkaar gevlochten met weet ik wat erin, die deze jonge man elke dag, misschien zijn hele leven lang, om zijn buik moest dragen. En uh, dit hebben wij mogen vernietigen. En uh, ik dank de heren dat hij, uh, zelf, dat hij zelf de Bijbel pakte, die jonge man. En zelf las. En dat God zelf sprak. Na enkele dagen werd deze jonge man uh, 21, uh, 21 jaar. Ja, en uh, we vonden het, uh, hij had geen Bijbel, nooit een Bijbel gehad. Dus ik vond het heel, we vonden het heel toepasselijk om hem. Uh, met een Bijbel te zegenen, een Bijbel als cadeau te geven. En uh, we wilden nog iets erbij schrijven, iets waarbij als hij de Bijbel openmaakte, dat hij uh, terug zou denken aan, aan ja, de dagen dat hij bij ons was. En uh, God gaf ons woorden, en uh, kortom, um, um, in dat stuk wat we mochten schrijven. Um, hebben we nog geschreven dat alles in God te vinden is. Dat hij met al zijn levensvragen bij God terecht kan. En uh, ja, en daaraan kwam er natuurlijk ook een eind. Na enkele dagen moest hij terug naar huis. Terug waar hij, uh, uh, ja, waar hij woont. Ik weet niet of hij ooit. Uh, de Bijbel zal openen of dat het ergens komt. Maar ik hoop wel dat uh, dat uh, het zaadje dat we mochten zaaien in hem dat het ooit mag opkomen. En uh, Ik hoop, ik hoop van ganse harte dat, uh, dat hij in zijn moeilijkheden, in zijn worstelingen, in zijn strijd, dat hij datgene wat hij gehoord heeft mag pakken. Aan zij die luisteren op dit moment, wil ik op deze morgen zeggen dat we de verantwoordelijk, dat we verantwoordelijkheid of dat we verantwoording zullen moeten afleggen van alles wat we doen in dit leven aan de Schepper van hemel en aarde, onze enige beschermheer, de levende God, geen dode God, de levende God. Er bestaat geen andere God dan hem alleen. Dit was de podcast van Gods ontwerp. Ik hoop dat je bemoedigd en geïnspireerd bent. Ik wens je God zegen toe <clears throat> en tot de volgende keer.